0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Falls du neu auf meinem Podcast gestoßen bist, welcome. Ich bin die Vera und falls du mich schon kennst und diesen Podcast, welcome back. Der letzte Podcast ist einfach schon wieder zwei Wochen her. Ich weiß nicht, irgendwie verfliegt die Zeit, aber ich bin jetzt seit zwei Wochen wieder in Deutschland. Und ich weiß nicht, heute hat es die ganze Zeit irgendwie mir unter den Fingern gekribbelt, dass ich... Irgendwie mal wieder einen Podcast aufnehmen wollte, weil sich irgendwie schon wieder so viel getan hat und ich irgendwie das Bedürfnis habe, ein bisschen was zu erzählen. So, ja, back in Germany. Es regnet gerade. Es ist Sonntagabend. Morgen beginnt für alle, die in Rheinland-Pfalz leben, wieder die Schule. Ähm, dazu zähle ich nicht, aber ich weiß es, weil mein Bruder morgen wieder zur Schule muss. Den haben wir nämlich heute vom Flughafen abgeholt. Ich habe euch ja in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich zwei Wochen in Mexiko war mit meinem kleinen Bruder, weil der dann nach Amerika gegangen ist. Dort war der jetzt noch zwei Wochen. Und ja, heute haben wir ihn wieder vom Flughafen abgeholt und morgen geht er dann zur Schule. Ja, sein allerletztes Schuljahr, hatte hat Abi. Crazy. Time is running. Mm. Ja, und für mich sind die zwei Wochen irgendwie auch wie im Flug vorbeigedüst und ich habe genau das gemacht, was ich unbedingt machen wollte. Und zwar, ich habe meine ganzen Freunde und Familie wieder gesehen und ich... Äh Sorry, ich war kurz abgelenkt. Das Haus ist wieder voll und alle schreien hier irgendwas rum. Okay, wo war ich jetzt? Ja. Ich habe schon sehr, sehr viel in diesen zwei Wochen erlebt. Ich habe meine Großeltern gesehen, ich habe meine besten Freunde gesehen, ich habe äh, meine Eltern wieder gesehen, ähm, Family, ja, sehr, sehr schön. Und äh, eine Kundin, die ich diese Woche gesehen habe, das war total süß, Susanne, falls du das hast, ich sag dir ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, richtig cute, ich habe sie besucht und ähm, sie saß dann schon ähm, auf einer Bank vor ihrem Haus und war so, ach, dein Podcast, ich habe ihn gehört und so schön und dass sie ihn weitergeleitet hat an ein junges Mädchen und ähm, sie könnte schon meine Oma sein von ihrem Alter her und deswegen war ich so voll, oh mein Gott. (lacht) Aber meine Kunden kennen mich auch alle persönlich, das heißt, wer mich persönlich kennt, habe ich auch eigentlich kein Problem mit, wenn der sich irgendwas anguckt, was ich im Internet fabriziere oder nach außen bringe. Deswegen war das kein Problem, aber irgendwie war das voll süß, weil sie mir Props gegeben hat für den Podcast und äh, irgendwie fand ich das ziemlich cute. Ähm, ja, das ist so verrückt, weil ich ja auch eigentlich gar nicht weiß, wer mir genau zuhört. Ich weiß, dass meine Freundinnen meinen Podcast anhören und ähm, ja, sich dann auch äh, mit mir darüber unterhalten, über manche Sachen, falls es da irgendwas zu unterhalten gibt. Um, oder mir hin und wieder auch mal jemand irgendwas schreibt, aber... Wenn man dann sowas mitbekommt, ist man kurz so, okay, also eigentlich könnte sich theoretisch jeder deinen Podcast anhören. Ja, das ist schon crazy. Und noch, wenn wir bei Thema Podcast sind, ich habe mit meiner Freundin Annabelle ähm, eine Podcast-Folge aufgenommen. Ihr Podcast heißt Brotzeit. Und da könnt ihr mal reinhören, ähm, der ist auch auf Spotify und auf allen anderen Plattformen, die es da so gibt, Sie hat mich nämlich interviewt äh, über meinen Werdegang und wie ich eigentlich von meinem Traumberuf, <lacht> Konditorin, <lacht> jetzt zu äh, ja, dem Punkt gekommen bin, an dem ich jetzt gerade bin und äh, haben uns auch so ein bisschen über Vergangenheit und Zukunft unterhalten. Und es war sehr interessant und es hat super viel Spaß gemacht. Und bei dem Podcast ist mir auch irgendwie aufgefallen, wie viel ich in meinem Leben irgendwie schon erlebt habe oder allein wie viel in den letzten Jahren auch meiner Selbstständigkeit allein passiert sind und wie sehr ich daran wachse und auch froh bin, wie sehr ich daran ähm, gewachsen bin. Ja. All in all würde ich sagen, dass die Zeit in Deutschland hier gerade sehr busy ist, aber ich freue mich darüber und ich halte sie mir auch sehr busy. Also ich schreibe mir ja sowieso alles in meinen Kalender. Ich habe so ein Taschenbuchkalender, weil... Ich schreibe mir das nicht ins Handy, also ich muss das immer aufschreiben und sehen und da drüben rumblättern. Das ist ja gefühlt wie so ein Tagebuch. Ich mache das dann auch immer so mit ähm, Textmarkern und so, dass es das voll schön aussieht. Und ja, ich habe jetzt war jeden Tag war immer irgendetwas, aber das war auch wichtig, weil ich dann nicht an diesen Punkt kommen, wo ich mir denke, was mache ich eigentlich hier und äh, Deutschland. Also, wenn ihr meinen letzten Podcast gehört habt, wisst ihr, dass ich so ein bisschen so ein, manchmal so ein Struggle habe oder in so ein kleines Loch falle, wenn ich hier wieder ankomme. Aber es ist alles gut und ähm, ja, auch wenn das Wetter hier nicht so Bombe ist, ich will mich gar nicht beschweren, weil meine letzten Wochen waren voller Sonne und Meer und Palmen und alles war wunderschön. Deswegen... Bin ich auch ehrlich, freue ich mich voll, auch wieder in Leggings rumzulaufen und Sneakern und ähm, einem Kuschelpulli. Und lass mich einfach nicht runterziehen von diesem ekligen Wetter, obwohl heute schon echt unangenehm war. Also heute hatte ich nicht mal Lust, irgendwie mal kurz spazieren zu gehen, weil so richtig die Wolkendecke so runterhing und ja, man will sich einfach nur einkuscheln. Ja, genau. Ähm, Ja, was habe ich alles erlebt? Ich... Ich äh, schon mal eine Podcast-Folge, glaube ich, gemacht. ich habe in meinem Kalender nachgeguckt, was ich in den letzten Tagen gemacht habe. Und das mache ich jetzt mal kurz. Und nochmal so, wie so, so passiert so los, was eigentlich passiert ist. Ja, genau, ich bin am 15. Äh, losgeflogen und am 16. August bin ich gelandet. Ähm, dann hat der Chris mich abgeholt. Das habe ich, glaube ich, auch erzählt in der letzten Podcast-Folge. Das ist der Bruder von meiner sehr guten Freundin Sarah. Der war auch mit uns in Dubai. Und das war richtig cool, weil ich hasse, das irgendwie am Flughafen anzukommen und da ist niemand, der mich <lacht> abholt. Das klingt so doof, aber es ist, ist schon schön, wenn du, wenn du nach Hause kommst oder halt irgendwo hinkommst und da ist irgendjemand, der dich halt in den Empfang nimmt. Das ist voll schön. Und ja, am Dienstag habe ich gar nichts gemacht. Hier bin ich erstmal angekommen. Und ich glaube, also der Jetlag hat mich auch ziemlich gehittet. Ich war nachts mega lang wach und abends konnte ich nicht einschlafen. Also so eine Art von Jetlag ist es. Und der ist, den habe ich sogar immer noch. Ja, den habe ich immer noch. <lacht> Also ich kann abends einfach nicht einschlafen, aber ist jetzt auch schon irgendwie so zum Rhythmus geworden. Also ich schlafe dann so zwischen eins und 2 ein. Und morgens ist es halt noch schwer aufzustehen, aber ich stehe eigentlich spätestens dann um acht auf. Ja, ähm, genau, weil sonst habe ich immer das Gefühl, dass ich den Tag verschlafe. So, dann danach, ja, war ich eigentlich ziemlich fleißig. Dann kamen meine Eltern wieder aus dem Urlaub. Dann hatte ich schon in der ersten Woche Shootings. Und dann das erste Wochenende, wo ich zurück war bin ich mit einem sehr guten Freund von mir spontan nach Amsterdam gefahren. Das war so cool. Also, ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Bestimmt äh, doch. Auf jeden Fall dieses Jahr. Aber wir sehen uns sehr, sehr selten. Ähm, ich habe vor, das müsste vor sechs Jahren gewesen sein, habe ich ein Praktikum bei seinem Vater gemacht. Er hatte ein äh, Designstudio und, ähm, also eine Agentur und ich musste halt für meine schulische Ausbildung sechs Monate Praktika sammeln und deswegen habe ich in sehr, sehr viele Betriebe reingeschnuppert und da habe ich, ähm, ja, den Lern kennengelernt, also seinen Sohn und seine Tochter und ich bin mit denen halt sehr eng, würde ich sagen, auch wenn man sich nicht so viel sieht, man ist ja doch irgendwie verbunden, vor allem wenn man sich lange kennt und er zieht nach San Francisco in ein paar Tagen, jetzt im September und ja, da wollten wir uns unbedingt nochmal sehen und dann haben wir eben einen kleinen Trip nach Amsterdam gemacht. Das ist einfach, das ist alles, das ist, ist so praktisch, weil Amsterdam ist halt so nah und es ist halt so ein cooler Ort, wo du halt hingehst, der halt so touristisch ist, aber du kommst auch schnell wohin, wo es nicht touristisch ist. Genau, und dann, ähm, ja, habe ich da ein Hotel gebucht und dann sind wir nach Amsterdam gedüst und dann waren wir ein paar Tage in Amsterdam und waren dann auch am Meer und in Zahnfurt und wie all diese Orte heißen, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, und Den Haag und was weiß ich. Und das Wetter war richtig schön. Und manchmal hat es so genieselt, aber das war irgendwie nicht schlimm. Ich finde, weil es in Amsterdam regnet, also in Holland, irgendwie finde ich das nicht so schlimm, wie wenn es hier in Deutschland regnet. Hm. Keine Ahnung, ist einfach mein Gefühl. Und das war irgendwie richtig, richtig cool. wieder, Obwohl man so zurück war, trotzdem so ein Escape zu machen. Und dann, ja, letzte Woche... Also jetzt diese Woche war einfach unglaublich voll, weil ich mir alle meine Shooting-Termine in diese Woche reingelegt habe, weil ich mir so dachte, ich weiß ja nicht, was dann am Anfang September... Also ich dachte so, ich mache einfach alle Shootings sozusagen auf einmal. Das heißt, am Mittwoch hatte ich ein Shooting und dann hatte ich noch ein Meeting, also auch offline. Dann Donnerstag hatte ich zwei, nee, drei Termine. Freitags habe ich auch drei Termine gehabt. Und gestern war Samstag, da waren wir Müll sammeln, ähm, weil mit der Annabelle, die auch mit der ich den Podcast aufgenommen hatte, also Brotzeit, das Interview, was ich am Anfang erzählt habe, ähm, jetzt was ins Leben hier gerufen, das heißt Clean Up, und da werden immer Treffpunkte ausgemacht und dann trifft man sich da und dann kriegt man von der Stadt Müllsäcke und Zangen und was weiß ich und dann ähm, räumt man zusammen mal hier den ganzen Müll, der hier rumliegt auf und das, ich finde es so krass, weil, weil weil echt viel Müll rumliegt. Und klar, man könnte irgendwie sagen, ja, irgendwie von der Stadt jemand muss das mal aufräumen, aber das ist so viel und überall, das ich weiß nicht, da, da muss man auch mal mit anpacken, um da ein bisschen was wegzumachen. Und das Krasse war, wir haben halt wirklich richtig viel Feedback bekommen von Leuten, die an uns vorbeigekommen sind, die wirklich gesagt haben, wow, ihr macht das toll und da, da. Und währenddessen dachte man sich so, ja, morgen liegt der Müll doch eh wieder da. Aber in unserer Truppe waren auch kleine Kinder, und allein, dass die da so das Bewusstsein dafür bekommen, so mit dem Müll und dem Aufsammeln und dass das blöd ist, weil irgendjemand muss das halt wieder wegräumen, fand ich halt richtig gut. Ja, und dann habe ich gestern noch eine Freundin besucht, die schwanger ist und das Baby kommt wahrscheinlich jetzt diese Woche. Und wir haben richtig schöne Bilder gemacht. Das hat mich auch richtig gefreut. Und ich kenne sie auch ähm, ja schon sechs sieben Jahre. Sie war mit mir auf der Berufsschule. Und ist so verrückt, dass sie einfach schwangeres als ein kind bekommt und sie ist verheiratet und hat einen Hund und dann, ich weiß nicht, das war irgendwie so, da habe ich auch so viel so drüber nachgedacht, wie unterschiedlich auch die Leben sich so entwickeln und verlaufen, aber irgendwie fand ich es, ich finde es halt auch einfach richtig schön, also ja, es war auf jeden Fall voll toll und dann, ja naja, heute haben wir den Julian abgeholt und jetzt Gibt es nur noch zwei Tage vom August, morgen und übermorgen und dann ist der August schon rum und dann beginnt mein Lieblingsmonat. Und zwar der September. Ich liebe den September, weil das ist mein Geburtstagsmonat. und ähm, ja, ich bin schon gespannt, was da alles passiert. Ich freue mich auf jeden Fall. Und auf jeden Fall habe ich auch schon einen Surprise-Trip geplant mit meiner besten Freundin, weil wir waren echt lang nicht mehr zusammen irgendwo unterwegs und ich freue mich richtig, richtig doll, weil kennt ihr das, wenn ihr so Freunde habt, die sind so tief in eurem Herzen drin, aber ihr, ihr habt, die, habt im Moment einfach nicht so den, den Regen Kontakt, weil man jetzt nicht unbedingt um jeden Tag schreibt oder telefoniert oder was weiß ich, aber trotzdem ist der Mensch mega präsent in eurem Herzen. Das heißt, wenn ihr euch wieder seht, ist alles so wie immer, aber ich habe so richtig gemerkt, es ist wirklich an der Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen, ähm, einfach um diese Beziehung wieder zu stärken, also die zwischen uns. Und deswegen, weil sie gerade noch Semesterferien hat, machen wir auch einen kleinen Trip. Da freue ich mich voll. Und dann haben wir Familienfest und äh, noch Shootings. Und dann ist mein Geburtstag. Und äh, dann bin ich auch irgendwo. Aber das will ich jetzt alles nicht verraten. Das erzähle ich euch dann immer in den kommenden Podcast-Folgen. Auf jeden Fall, ja, ich freue mich einfach mega. (lacht) Und jetzt wollte ich euch noch eine kleine Story erzählen. Und zwar, ich war ja mit Lennon in Amsterdam und auf dem Rückweg habe ich einen Stopp bei meinen Großeltern gemacht. Die wohnen bei Köln und war da halt noch einen Tag und eine Nacht. Und dann habe ich mit meinem Opa eine Oldtimer-Ausfahrt gemacht, weil der hat vor viele so Oldtimer und ähm, sind wir ein bisschen durchs Bergische gefahren. Und das war richtig schön und der Tag war einfach perfekt. Also es war wirklich strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, Kuhweiden, es war einfach... Richtig idyllisch und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich meinen Opa so lieb habe. Also wirklich unglaublich lieb. Und natürlich meine Oma auch, meine ganze Familie. Aber ich habe irgendwie eine sehr special connection mit meinem Opa. Und da haben wir echt einen richtig schönen Tag verbracht und sind mit Tomati rumgefahren. Das ist so ein kleiner roter Oldtimer-Fiat. Und dann waren wir wieder zurück und haben noch kurz zu Mittag gegessen. Und dann haben haben wir ein bisschen abgewartet und dann wollte er mich eben zum Kölner Flughafen fahren. Weil ich bin nicht Zug nach Hause gefahren, ähm, weil die Züge gestreikt haben. Also habe ich mir Flixbus gebucht. So, und der fährt halt ab Köln Flughafen ab. Und dann dachte ich, wir fahren mit der Libelle. Das ist ein anderer Oldtimer. Der ist grün, also ist so ein Opel. Und ähm, dann sehe ich, wie mein Opa meinen Koffer halt in die Tomati stellt. Also in diesen kleinen Fiat. Und irgendwie dachte ich mir schon so, hm, meine Intuition, (lacht) mein Bauchgefühl ist gerade nicht so confident mit dieser Situation, weil wir sind ja den ganzen Tag über schon mit diesem Autochen zweieinhalb Stunden rumgefahren und ähm, mit Oldtimern kann man ja auch einfach nicht so sicher sein, dass die nicht einfach mal sich kurz entscheiden, dass der Motor nicht mehr funktioniert oder dass irgendwas passiert und ähm, wäre jetzt auf unsere Ausfahrt irgendwas passiert, wäre es ja nicht schlimm gewesen, weil wir nicht unter zeitlichem Druck waren. Und ja, der Oldtimer fährt halt nicht so schnell und es ist viel Verkehr und keine Ahnung. Und ich war einfach irgendwie, dachte ich mir so, mm, I don't know. Aber dann so, ach komm, egal. Opa freut sich mit Tomati zu fahren, also fahren wir mit dem. Gut, meine Oma war auch so ein bisschen okay. Seid ihr euch sicher, dass ihr mit dem Auto fahren wollt? Aber okay, wenn ihr meint, dann äh, gute Fahrt. Und äh, ich hoffe mal, dass ihr es das noch pünktlich schafft. So, sind wir losgefahren. War alles super. Tomati ist gefahren, wie den ganzen Tag auch schon. Und dann ähm, war halt schon ein bisschen so Verkehr und was weiß ich. Und das Problem war halt immer, immer wenn mein Opa langsamer werden musste und anhalten musste oder einfach nur bremsen, war es schwer anzufahren. Also dann hat Tomati halt so, ich sag jetzt einfach Tomati, damit ihr wisst ja, dass das das Auto ist. Und dann hat Tomati halt so angefangen so zu, zu stocken und zu ruckeln und war eben so und dann ist er wieder weitergefahren. Und ich dachte immer so, mein Gott, ich hoffe, wir kommen noch an, schon so leicht äh, under pressure. Und dann war das so so eine Straße ohne Ampel, aber sozusagen man musste dann auf eine größere Straße fahren, musste dann aber immer anhalten und warten, bis von links halt keiner kommt. Gut, vor uns ein Auto. Hätte eigentlich noch fahren können, aber hält halt an. Und wir müssen auch anhalten. Hinter uns eine riesen Autoschlange. Und dann halten wir an und der Motor geht aus. Und ich denke schon so, okay, gut. Und bei dem Auto ist das so, da muss man nicht am Schlüssel drehen, damit der Motor wieder anspringt, sondern man muss dann so einen Hebel ziehen, wie so eine ganz kleine Handbremse. Passiert nichts. Gut, habe ich schon so gesagt, Opa, lass mal das Auto kurz da an die Seite schieben, weil hinter uns sind sehr viele Autos, die alle an uns vorbei wollen. Also haben wir das Auto an die Seite geschoben. Opa hat gerade noch mal probiert, ob es angeht. Ging nicht. Und ich gucke so nach links und dann fährt da ein Bus an uns vorbei und oben drauf steht halt ganz fett Köln Flughafen. Und ich sage so, Opa, der fährt zum Flughafen. Und er klopft so direkt bei dem an der Tür Und hat so gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung. Und da war ja äh, keine Bushaltestelle, sondern der musste einfach anhalten, um halt zu warten, dass von links keiner kommt, dass er auf die Straße fahren kann. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber hier ist irgendwo eine eine Mücke. Irgendwie kommen, wenn es regnet, alle Mücken in mein Zimmer. Weil die keinen Bock haben, draußen zu sein. Naja, ähm... Gut, klopfte da an der Tür, ähm, der Busfahrer macht die Tür auf und <lacht> fragte, äh, so richtig mit diesem, ich, ich kann es nicht nachmachen und ich möchte es auch nicht nachmachen, weil ich es nicht kann, mit diesem Akzent, den man da halt ähm, in dem Raum hat, so Leverkusen, Köln, da in dem Bereich, ich weiß nicht, wie man das nennt, Belgisch, Bergisch, ach, whatever, fragte halt so, ob, ob der... Z- ob es ein Zweitakter ist, und also das Auto und ob es nicht mehr anspringt und bla bla bla. Also der hat sich nicht für mich interessiert, sondern für das Auto. Dann meint mein Opa, können Sie bitte meine Enkeltochter noch mitnehmen? Der so, ja klar, machen Sie schnell, springen Sie rein. Und dann habe ich so in Windeseile meine ganzen Sachen, die in diesem kleinen Auto verteilt waren, zusammengesammelt. Ich war ja noch gar nicht ready, überall noch meine Jacke, mein Rucksack, mein Koffer mussten wir alles zusammensammeln und es war so ein bisschen stressful und dann bin ich habe ich auch nur kurz meinen Opa gedrückt und bin in diesen Bus gesprungen und dann sind wir schon weitergefahren und dann saß ich habe ich mich vorne hingesetzt und der Busfahrer hat sich auch so angefangen mit mir zu unterhalten und hat erzählt dass er auch früher zwei Takt Motorräder hatte und die auch immer irgendwo stehen geblieben sind. Und dass es ziemlich mutig war, dass wir mit so einem Ding da diese, diese Straße zum Flughafen fahren und bla bla bla. Und dann dachte ich mir so, hä, was macht denn mein Opa jetzt? Hat er überhaupt ein Handy dabei? Kommt er überhaupt nach Hause? Und ja, also das war so, das war so ein Moment, wo eigentlich, wo ich so war, okay, du verpasst diesen Bus, du bleibst einfach noch länger hier, ist egal, sag deine ganzen drei Termine für morgen einfach ab. Ähm, ist kein Problem. So, ich, ich habe schon so innerlich schon so gedacht, okay, beep scheiße. Aber, was willst du machen? Ist halt jetzt so. Und dann äh, ist es passiert. Und ich war einfach so, hä? Oh mein Gott, crazy. Und dann war ich beim äh, Busbahnhof. ich war sogar richtig schnell da. Also, ich hatte dann, glaube ich, noch so 20 Minuten und dann bin ich noch im Flughafen zugegangen, bin noch ein bisschen rumgelaufen. Und wenn ihr schon mal mit dem Flixbus gefahren seid, das sind ja immer so grüne Busse. Und vorne steht dann halt die Nummer und wo du hinfährst. Es gibt aber auch Busse, die nicht grün sind. Die sozusagen ähm, von Leuten, also so, das ist ja so ein Unternehmen, da kannst du als Busbetrieb sozusagen über Flixbus äh, Fahrten anbieten. Und ähm, ja, da war halt so ein Bus, so ein dunkler Bus, aber da stand auch irgendwie nichts vorne dran und der stand halt, also ich bin glaube ich 18.30 Uhr abgefahren und der stand halt schon seit 18.10 Uhr da, also circa so lang wie ich schon da war. Und normalerweise kommen die Busse, stehen nur ganz kurz, du schmeißt deinen Koffer rein, gehst rein und die fahren los. Und ich habe dann halt äh, Nachrichten abgearbeitet von WhatsApp und Memos angehört und Memos gemacht und bla, bla, bla. Habe da ein bisschen die Zeit rumgekriegt und dann war es 30 und ich dachte mir so, hä, wann kommt denn dieser Bus? Und in meiner App stand halt, dass der pünktlich ist und ich war total verwirrt. Und ich war gerade dabei, einer Freundin eine Sprachnachricht zu machen und in dem Moment... Also das war wie so ein U, wo die Busse reingefahren sind und dann wieder rausgefahren sind. In dem Moment fährt dieser schwarze Bus los, also um 33 ist der losgefahren, fährt an mir vorbei und ich gucke so hin und hatte, also ich habe zwei Handys, ein privates und ein Business-Handy und ich habe halt die Memo auf meinem privaten Handy gemacht und hatte in der anderen Hand das Handy, wo ich gerade die Flixbus-App offen hatte, weil über mein anderes Handy laufen halt diese ganzen Sachen. Und da hatte ich halt dann diese Nummer von diesem Flixbus vor meinem Gesicht. Und ich weiß nicht, ob das N107 oder irgendwas in die Mitte hatte ich diese Nummer und guck zu diesem Bus und sehe, dass da diese Nummer steht und dass es dieser schwarze Bus ist. Und ich springe auf und ich hatte meinen Rucksack offen. Ich hatte alles wieder so voll verteilt und habe es mir da richtig bequem gemacht, um halt zu warten, bis dieser Bus kommt. Und hätte auch voll an der falschen Stelle geparkt, also gar nicht da, wo der eigentlich parken sollte. Und der fährt an mir vorbei und ich krieg so einen Schock und ich hatte noch so beide Handys in der Hand, habe nur meinen Rucksack über den Rücken geschmissen, habe meinen Koffer genommen und ich bin dem hinterher gerannt. Und der war so schnell und er ist halt so um eine Kurve gefahren und war dann wie so weg. Also da steht auch so ein, so ein Flugzeug, was früher mal geflogen ist, wo man jetzt halt so, das steht einfach nur da wie so ein Maskottchen. Da ist er einmal so drum gefahren und ich dachte okay, Kacke, ich muss ihm irgendwie den Weg abschneiden, bevor der auf die Autobahn fährt. Also bin ich linksrum über so eine, bei so einer Auffahrt, bin ich hinten rum langgelaufen. Und wirklich, ich bin ich habe ja danach auf dem Handy geguckt, wie lange ich gerannt bin. Und ich bin drei Minuten gesprintet mit einem Koffer, meinem Rucksack und wirklich voll am Ende. Und ich bin gerannt, gerannt, gerannt und ich wusste gar nicht, wo ich gerade bin und wo dieser Bus überhaupt rauskommt. Und dann bin ich bei so einem Kreisel angekommen und dann sehe ich, wie dieser Bus bei einer da gerade hinfährt weil er warten muss, um einen durch den Kreisel fahren zu lassen. Und ich bin da hingerannt und ich bin vor diesem Bus gerannt. was für ein Stopp! Ich muss hier rein! Der Busfahrer war voll genervt, macht diese Tür an der Seite auf und ich konnte kaum reden. Und ich zeig ihm nur so mein Ticket auf meinem Ding. Und dann hat er so gefragt, what's your name? Und ich war so Mira. Und dann war er so, okay, come in. und ich wie ein Opfer steigt in diesen Bus rein. Ich weiß gar nicht, ob die ganzen Leute im Bus mich da lang Rennen gesehen haben. Es war unglaublich. Nein, es war mir nicht unangenehm. Es war mir in dem Moment scheißegal. Da bin ich in diesen Bus gestiegen und ich war auch so direkt so hinter ihm. Halt dann mit meinem Koffer, weil ich den ja nicht hinten reinmachen konnte. Und ich bin da hochgeklärt und habe mich da reingesetzt. Und ich habe wirklich 20 Minuten gebraucht, um mich zu akklimatisieren gefühlt. Also ich war richtig fertig und ich habe einfach gar nicht klar, was in dieser letzten Stunde passiert ist. Es war immer so ein Stressmoment und dann so eine Erlösung. Und dann kam aber so ein Stressmoment und nochmal eine Erlösung. Auf jeden Fall ohne Probleme, ohne Stau bin ich dann zurückgefahren und kam sicher an. Und ja, ich weiß nicht, was euch diese Geschichte bringt. Ich weiß nur, dass es irgendwie super anstrengend war. Und ich hatte natürlich noch meine Oma angerufen und sie informiert, dass mein Opa auf der Straße liegen geblieben ist mit Tomati. Und sie war so, war ja irgendwie klar. Und dass halt alles gut gegangen ist. Und mein Opa hat meine Oma gar nicht Bescheid gesagt. Aber sie hat mir später gesagt, dass Tomati dann wohl doch wieder angesprungen ist und er dann nach Hause gekommen ist. Also er musste nicht abgeschleppt werden. Naja, und dann ist mir noch was aufgefallen, als ich, ähm, das ist jetzt voll dumm, Ich weiß gar nicht, wie ich da gerade drauf gekommen bin, aber als ich im Bus war, ist mir so aufgefallen, dass ich Bilder... Zum Beispiel, ich habe mein Handy nie auf voller Helligkeit. Zum einen wegen der Batterie und zum anderen, weil es halt einfach ultra hell ist. Also ich habe das immer, also wenn ihr ein iPhone habt und das oben so runterzieht, ist auch da so eine Sonne. Und wenn ihr mit der Helligkeit runtergeht, werden ja auch die Sonnenstrahlen kürzer. Und ich bin immer, wenn ich dann unter der Sonne bin, sozusagen direkt da, wo dann dieser Punkt ist, also von dem Sonnenstrahlen. Also so dunkel ist mein Handy eigentlich immer. Ähm, außer man ist unterwegs und sieht nichts in meiner halt. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich dann... Also ich bearbeite ja ziemlich viele Bilder, also auch für Kunden und für mich privat und bla bla. Und mir ist so aufgefallen, ähm, weil ich das Handy von meiner Oma in der Hand hatte, weil ich ihr gezeigt habe, wie... Äh, Instagram funktioniert und da habe ich gesehen, dass bei ihr meine Bilder bei Instagram so eine kranke Sättigung haben, also so, ich sehe so ultra orange aus und alles ist irgendwie so voll gelb bei ihr und das Blau ist so voll extrem und ich habe einen richtigen Schreck bekommen und ihr Handy war halt auf voller Helligkeit Und dann habe ich es bei mir gemacht, aber bei mir ist es nicht so extrem. Also, dass die Farben so extrem sind. Ich glaube, das liegt einfach an ihrem Handy, weil sie irgendeinen Samsung oder so hat. Aber dann ist mir so aufgefallen, weil ich meine Bilder halt so oft so bearbeite, wenn die Helligkeit so weit unten ist, dass wenn die Helligkeit dann hoch ist, das viel zu extrem ist. Und als ich da in dem Bus war, ist mir das irgendwie aufgefallen, weil es im Bus dunkel war. Und dann, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß gerade nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber irgendwie habe ich da gemerkt, dass ähm, die Lichtverhältnisse eine große Rolle bei der Bearbeitung von Bildern spielen. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, das war so eine crazy Sache, wo ich mir so dachte, selbst wenn irgendwas so richtig schlecht läuft oder so richtig kacke, ich hätte auch einfach als der Bus an mir vorbeigedüst ist, einfach sagen können, du sollst heute einfach nicht zurück. So, eigentlich, Tomati hat schon versucht, dich hier zu behalten und der Bus will dich auch nicht mitnehmen. So, ich weiß nicht, aus welchem tiefsten Inneren von mir auf einmal dieser Energieschub kam, dass ich diese drei Minuten da durchgesprintet bin, irgendwo lang, wo ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, ob der Bus da überhaupt lang fährt, wie so eine bekloppte, Einfach nur, um den noch so zu bekommen. So, ich hätte in keiner Lebenssituation freiwillig diesen Sprint hingelegt. Und ich I don't know. Es war so eine Situation, da hätte man noch einfach sagen können, ja, scheiß drauf, voll egal. Aber so, wenn du, wenn du wirklich was willst, <lacht> ich, ich, ich bastel da jetzt irgendwas raus. wenn du wirklich etwas willst, dann wird wirst du noch eine Chance bekommen oder die nächste Chance sehen oder greifen können, um es doch noch hinzukriegen, das, was du willst. Weil es hätte auch sein können, dass ich bei dem Bus, der vorbeifährt, gar nicht oben lese, wo der hinfährt. Oder, I don't know. Also ich habe es auf jeden Fall noch gepackt, auch wenn die Ausgangssituation es nicht so veranlasst hätte, dass es eigentlich funktioniert. So, dass es klappt. Ja. Ja, vorhin habe ich, ähm, der ein oder andere fleißige Podcast-Hörer erinnert sich ja bestimmt an die Pina, die in meinem Podcast-Interview war. Ich schweife jetzt nicht aus, um sie vorzustellen, weil ihr könnt es euch einfach anhören, aber ich habe vorhin mit ihr ein Healing-Reading slash gemacht. Also ich habe mich einfach hingelegt und habe halt eine Frequenz gehört und habe ein bisschen meditiert sozusagen und sie ist so in meine Energy getappt Und das ist auch wieder voll schön. Also danach hat sie mich angerufen. Und sie hat jetzt nicht ultra viel gesehen. Aber manchmal ist ja auch weniger mehr. Wisst ihr, was ich meine? Vor allem in dem Zusammenhang Ähm, bin ich mal gespannt. Also wenn sich das bewahrheitet, was sie äh, gesehen hat, also wenn es dazu kommt. Ich meine, sie... Kann ja keine Zukunft vorhersagen, aber das ist einfach so, wie die Energie gerade bei einem ist, dass sie das so liest. Also wenn das dazu kommt, kann ich euch das in den nächsten zwei, drei Monaten erzählen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe mir aufgeschrieben, was sie gesagt hat. Und das war voll schön, weil ich einfach mir auch mal wieder so mitten am Tag... So eine Stunde genommen habe, um einfach nur so für mich zu sein. Und heute ist sowieso voll Kackwetter und ich wollte dann auch nicht so rumchillen. Also es war nicht so ein unnötiges Rumliegen und nichts machen, weil man gerade keinen Bock hat, sondern es war so ein bewusstes Rumliegen und nichts machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und danach habe ich ein Interview gehört, das habe ich mir irgendwann mal in meine später Ansehenliste auf YouTube gemacht. Das war von Russ, ein Richtig, 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 richtig toller Artist. Also der, ich weiß nicht, ob ihr seine Musik kennt, müsst ihr mal gucken. Ich habe auch auf Spotify eine ganze Playlist. Ich glaube, der hat schon über 500 Lieder. Das ist so krass. Und ich fühle eigentlich jedes seiner Lieder. Also ich, ich mag das einfach. Das ist voll, man merkt so richtig, diese Lieder sind mit Leidenschaft und die kommen von ihm. Und ja, also das ist richtig seine Musik mag ich echt richtig gerne. Und das Interview ging, glaube ich, so eine Stunde. Ich höre halt eigentlich alles immer auf 1,25 Speed oder ein bisschen weniger, je nachdem, welche Person spricht, halt, damit ich halt noch verstehe, was sie sagen. Aber ich könnte mir jetzt nicht eine Stunde lang zuhören, wie jemand lang was, langsam was sagt. Also ich höre mir auch Podcasts schneller an, einfach um in kürzerer Zeit das aufzunehmen. Ich meine, unser Gehirn ist ja fähig, das zu tun. Und da ich mir das Podcast-Interview angehört, ich weiß nicht mehr, was von wem das war, aber falls es euch interessiert, kann ich euch den Link schicken, weil das ist jetzt auf jeden Fall in meinem Verlauf drin. Und dieser Mann, also er hat mich vorher schon fasziniert, aber dieses Interview fand ich einfach so gut, weil er so über seine, seine Entwicklung und seine Leidenschaft spricht und den Glauben an sich selber, wie wichtig das. Also wir wissen das ja eigentlich, aber wie wichtig das ist, dass du dein größter Fan bist und dass du auch wirklich beliefst, dass du das kannst und dass du das schaffst und selbst wenn du noch nicht so an dem Punkt bist, dass dass du weißt, dass das was du machst sozusagen das Richtige ist und genau das ist was du willst und dass er er hat auch gesagt, dass so die Musik, die er macht, das ist ja sozusagen seine seine Aufgabe, also er macht das nicht sozusagen, er macht nicht Musik, damit er dann Reichtum und Geld bekommt, sondern er macht Musik, um das, was in ihm schlummert, den Leuten zu geben. Wisst ihr, was ich meine? Und natürlich bei sowas, wenn du was aus Liebe machst und etwas den Leuten gibst, bekommst du auch was so zurück. Also viel, viel mehr als sozusagen dann nur Geld oder so. Also es kommt auch immer auf die Intention an, warum du etwas tust. Und ja, ich fand dieses das Interview einfach schön. Ähm, Vor allem, weil ich auch was mit ihm anfangen konnte. Also wenn es jetzt irgendjemand gewesen wäre, der dann ein Interview macht und ich weiß gar nicht, wer das ist und was der überhaupt macht. Weil ich kenne ja seine Musik und höre die auch schon seit Jahren. Und ich finde, Russ kann man einfach immer hören. Und der hat hat schöne Lieder, der hat Bad Boy Lieder, der hat traurige Lieder, also der hat so alles. Und deswegen, ja, man kann ihn immer hören. Und das Interview fand ich irgendwie total inspirierend. Also ich höre mir ja... Hör mir voll gerne so Interviews an. Und irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass ich davon auch äh, so viel wieder irgendwie mitnehmen kann. Dann hatte ich in den letzten zwei Wochen auch immer meine Kamera dabei. Also vor allem habe ich auch, ähm, ja... Ich meine, in Amsterdam, klar nehme ich da meine Kamera mit, also auf den Trip, weil ich wusste, da kann man irgendwas Schönes fotografieren. Aber auch jetzt so, als ähm, wir unterwegs waren, als ich mit meinem Opa die Oldtimer-Ausfahrt gemacht habe und als wir nochmal wandern waren und was weiß ich, ich habe einfach meine Kamera mitgenommen und habe ganz bewusst für mich Content kreiert, weil ich mache es ja für Kunden und natürlich mache ich das dann so, wie die das haben wollen. Die sagen so und so und bla bla und das und das wünschen sie sich und Klar kommt es dann aus meiner Hand und aus meinem Blickwinkel und meiner Expertise, aber wenn du sozusagen niemanden hast, der sagt, du musst jetzt das fotografieren und das und das will ich und das und das brauche ich und so und so sollte es aussehen und das und das ist das Ziel, sondern wenn du es einfach kreieren kannst, du aus deiner eigenen Leidenschaft, kommt auch nochmal was ganz, ganz anderes dabei raus und manchmal, wenn alles viel zu viel und zu stressig ist, habe ich überhaupt keine Lust für mich selber was zu malen oder zu fotografieren oder zu bearbeiten. Und manchmal, ja, manchmal fühlt man das nicht so. Aber wenn man es fühlt, dann ist es ein ganz, ganz positiver Ausgleich. Also das Balance sozusagen diese Kameranutzung aus, weil die zum einen dann äh, beruflich ist, aber auch privat. Und das, keine Ahnung, ich liebe es einfach zu fotografieren und zu filmen. Es es bereitet mir einfach so viel Freude. Und da am Ende so eine wunderschöne Erinnerung zu haben. Ich habe so schöne Bilder von meinem Opa gemacht. Auch mit Tomati und das sind einfach so... Ich werde mich so daran erfreuen, in den nächsten Jahren einfach diese Bilder immer wieder zu sehen und an an diesen wunderschönen Tag zu denken. Mein Bruder hat gerade gerufen, dass es Essen gibt. Ähm, Ja, vielleicht... Ich fasse es jetzt einfach kurz, damit es auch nicht so lange wird. Ja, also, dass ich meine Kamera jetzt die letzten Tage auch immer so privat dabei hatte, das hat einfach war einfach richtig, richtig schön. Also das hat mich voll, hat mir mich wieder so dran erinnert, auch warum ich das mache, weil es meine Leidenschaft ist und weil es mir Spaß macht und nicht nur, weil ich das halt mache, weil das zu meinem Job gehört. Und ja, das fand ich schön. Und ich habe mir auch einen neuen Rucksack gegönnt und da passt halt perfekt mein iPad rein und meine Kamera und meine Notizbücher und meine Handys und Kopfhörer und bla bla bla. Und ja, weil... Ich habe sonst nur so Taschen und es ist so unpraktisch, das so mitzunehmen und ähm, ich bin, also ich trage gerne Rucksack und mein anderer Rucksack, der ist halt ultra groß, ich glaube da passen 40 Liter rein oder was und das ist so ein Wanderrucksack eigentlich eher und den kann man nicht mal so, wenn man kurz mal einen Kaffee trinken geht oder durch Amsterdam spaziert, diesen so einen riesen Rucksack mitnehmen, ist ja auch blöd, aber so ein kleiner ist eigentlich perfekt, genau. Ja, also ich hüpfe jetzt gleich mal runter äh, zur Family. Ich freue mich auch sehr, heute ist meine ganze Familie komplett. Und ihr wisst, bei mir steht so Familie an erster Stelle und meine Freunde. Und ich bin gerade einfach so aufgeladen von schönen Erlebnissen und schönen Umarmungen und tiefe Gespräche, dass es mir gerade wirklich richtig, richtig gut geht. Und ich freue mich auch einfach auf diesen kommenden Monat und Ich bin auch gespannt, was alles so passiert. Ich bin (lacht) für alles offen. Und freue mich auch auf kleine Escapes. In der nächsten Zeit mal irgendwo hin. Und ja, Kontakte. Und schöne Projekte. Ja, ich sehe gerade mein Tattoo. Ich habe mir das Wort Intuition auf mein Handgelenk tätowieren lassen in Mexiko. Und ich muss echt sagen... Also ich habe es nicht bereut, auch nicht während das passiert ist oder jetzt danach. Also ist halt ein Teil von mir. Ich finde es nice. Vielleicht muss man das O nachstechen, weil das fällt irgendwie ein bisschen raus. Aber wenn man irgendwas hat, ob das jetzt ein Ring ist, mit dem man irgendwas verbindet oder irgend, irgendwas Bestimmtes, man wird täglich daran erinnert. Selbst wenn ihr einfach so ein Handy-Hintergrund habt mit euren, mit einem Goal oder... Freund oder irgendwas, man, man sieht es und man empfindet irgendwas. Und dieses Tattoo mit dem verbinde ich halt viele Erlebnisse. Thema Intuition, aber es erinnert mich auch immer wieder dran, so auf mein Bauchgefühl zu hören und dem auch zu vertrauen. Also, es ist wirklich, also das verbinde ich wirklich mit dem Tattoo, dass das so eine tiefe Bedeutung, die mich halt immer dann daran erinnert. Und ich meine, mein Handgelenk sehe ich eigentlich die ganze Zeit und es ist irgendwie schön. Ja. Also I like my Tattoo und ja. So, das war's. Mehr habe ich jetzt nicht zu erzählen. Ich gehe jetzt was essen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Rest August und wenn ihr das erst im September hört, Happy September und wenn ihr das irgendwann anders hört, Happy whatever. Ich Ich freue mich, von euch zu hören und zu lesen, was auch immer. Oder wir hören, schreiben, sehen uns auf Instagram oder hier auf welcher auch immer Plattform ihr gerade diesen Podcast hört. Very soon. Und ach, was ich noch sagen wollte, wegen Russ. Äh... Weil er das auch so, so, oh mein Gott, dass mir das jetzt so kommt, dass er sich so gefragt hat, warum und für wen er zum Beispiel diese Musik macht, dass er sich ja auch immer daran erinnert, dass er das für sich selber tut. Ähm ich frage mich natürlich auch manchmal, warum mache ich das eigentlich? Also warum poste ich auf Instagram irgendwas und warum mache ich Podcast? Und der große Teil ist natürlich, dass es mir mega viel Spaß macht. Das ist mir Pups egal ob das jetzt ähm, 500 Leute meine Story sehen oder... Äh, weniger oder mehr, das ist ja auch irgendwie nur so eine Zahl und ich ähm, bin ja auch kein Politiker, der irgendwas hier in der Welt, den Auftrag hat, was zu verändern, aber mein Auftrag hier auf der Welt ist, glaube ich, einfach das zu geben, was ich kann und ich weiß genau und ich kriege ja auch das Feedback, dass Leute meine Sachen sehen und ähm, hören und denen das irgendwas mitgibt, vielleicht irgendwas Kleines oder es unterhält sie und das macht mich irgendwie... Richtig glücklich und deswegen mache ich das, was ich mache. Für mich am meisten und auch ein bisschen für euch. Das heißt, ja, jetzt kriegen wir die 40 Minuten voll Und ähm, genau, dann hören und sehen wir uns bald. Bye!